0: 大家早上好，我是今天喝了红茶鸳鸯拿铁的贝尔。Hello，
1: 大家早上好，我是今天喝了一杯自制拿铁的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁，今日美事。啊，今天终于是周五了，连上。我也想说这句话。<笑>对，这一周上班太累了，我跟你说。你就上了五天班好吗？我上了六天，但是我想大多数的人都是上了七天。Oh. 对对对，他们就说哇，这个七天简直太难受了。对对，晚上我闺蜜给我发了一个，嗯，她吃饭外食的一张照片，让我猜这是哪儿？嗯、一张寿喜锅的照片。嗯嗯、我说在哪儿？不会是你自己家自己做的吧？她说不是，就是在她公司附近吃饭的，哦， oh, 在他公司，在她公司吃饭的。Uh, 然后那个照片，然后我说对，我说你今天还要在外面吃完饭才回来吗？他说今天周五实在太累了，我要在外面吃一顿再回去。<笑>啊，对，周五就真的特别累。对,嗯、对，这周真的特别累，特别忙。我是开年第一周嘛，中间还出了个差，嗯、对，这样
0: 子。哦、啊，你怎么样？我觉得我特别炸毛
1: 那种
0: 。<笑>炸毛<笑>、啊？怎么个炸法？血压飙升。怎么个炸法？因为，因为就是。就是可能听之前的节目，大家也可能就是能猜到，就是我跟 Sara 都是人力资源呃相关的这样一个从业者，从,从者啊，嗯，对，是的。那我自己的话呢，我现在是在一家就是生物科技类的一家公司，然后我是在做 HR， 大家是这样一个情况。嗯、那其实年后第一周嘛，嗯、那我就是可能有一个比较正常的工作，就是我会需要去那个 follow up 一下我们可能年后需要入职的一些候选人，嗯啊。就是 HR 的日常。对 HR 的日常，比如说我要跟进一下他的一个，比如说离职进展啊，包括入职时间会不会有变化啊之类的，毕竟过了一个年嘛，嗯、对吧？嗯，对。然后呢，嗯、就在这个过程当中，我当时遇到了一件事儿，嗯、就一个人他可能临入职大概还有一两个礼拜吧，嗯、我在跟进他离职进展的时候，我发现他没有提离职，嗯、啊。其实正常情况下，你这时候不提离职，我作为 HR 的话，我第一反应就是你是不是不想来了，对吧？啊、或者你时
1: 还没有提啊
0: ？对，因为这个时候还有两周就报到了吧？对，还有两周就报到了。我第一反应就是，嗯、哎，你是不是不想来了？或者你手上是不是有什么 offer 了？嗯、我是不是要去找一些 backup 之类的了？嗯、以及我要跟他的，嗯、比如说即将入职的部门，要先打个招呼，大家打个预防针，嗯、这样子对吧？然后这人他没有提，嗯、没有提呢，他就说：“哎，关于 offer 我有一些问题，嗯、我想再咨询你一下。”那我想说，嗯、那你想问你就问吧。然后他就这样，嗯、<笑>就我们的一些 offer 细节就问了一下。然后呢，我也给他解答了，嗯、就没有什么问题。后来他就大概是这样跟我说的：“嗯、呃，他说，呃，就是就是说，哦，那我这两天我到时候再跟我领导提，我提的时候我再跟你说。”那我、嗯、我肯定就是想问一下嘛，就是你到现在都没有提你的一个顾虑是什么，嗯、对不对？就肯定大家想了解一下情况。嗯、然后他就说，嗯、呃，他二二年在他现有的公司应该是错失了调薪，啊，嗯、应该是年终一次、中间一次、结尾一次没有调。然后他的意思呢，嗯、就是他如果上半年加入我们公司的话，我们明年的就是一个普调的话，他也会错过，嗯、因为时间不够嘛。嗯啊，嗯，那他觉得可能说离他到我们公司的一个条件，可能需要一个一年多这样一个时间，嗯，啊，大概是这样子的一个顾虑。但其实他现在是什么意思呢？对，是
1: 来还
0: 是不来呢？对，就是话都已经说到这个份上了。你是想让我给你涨钱呢，还是你决定不来了呢？你倒是说呀。他不说了，他话就到这个份上了。然后我问说：“那你是什么意思呢？”他说：“啊，我有一点顾虑。”那我肯定不会主动提去涨钱、嗯、或怎么样的，但其实他这个话的一个意思呢，嗯、其实我能 get 到，他是一个、嗯、呃，就时候就比较纠结，我们俩就拉锯了很久，嗯、然后他也讲了很多原因，嗯、包括之类的，嗯、但我其实还是满足到了他的预期的，嗯啊，包括就是因为年底涉及到大家会有年终奖嘛，我是给他延迟了，就是正常我们一个月的入职时间，我是给他延迟了的。嗯，就为了让他能够拿全年终奖，所以我觉得前期工作是做到位，并且大家是经过充分、经过充分沟通的。然后你在入职前就两周吧，你突然间来这事儿，然后你可能还要涨薪。这个坦白来说，从公司的一个人事规则，包括说从一个 HR 在现阶段的一个判断，我肯定是不会给你涨的。嗯
1: ，
0: 对，所以所以当时。我听到这个的时候，我就很炸。但是因为人家没有点题，嗯、你也不好说，嗯、你直接说这事儿，对吧？嗯、然后那这个顾虑就到这儿了，嗯、并且我们还没有到真正的入职的约定的那个时间，嗯、所以你 offer 肯定还是奏效的，对吧？嗯，那也就是说有一颗地雷埋在这儿嘛，嗯、你不知道他到底会不会入职嘛？学而未决。你要跟他确认吧？对，我肯定跟他确认呀。嗯，就是他现在跟你说。哎，我是可以来的，但是我有一些顾虑，我还没有提怎么样的，所以我跟他确认的一个点就是，嗯，那反正入职时间我们是不会变的，嗯，那你这边的一个离职进程你可以自行把控，就如果你要延迟的话，我这边肯定不同意嘛，嗯，就反正大家是这个意思嘛，对，然后他在那天入职时间不
1: 能再 delay 了，对吧
0: ？哦，对，我肯定不 delay 了，因为我不能一直等他嘛，对吧？就。<咳>然后那天晚上，他就忍不住的给我打了个电话，嗯、他就表明了，就类似于说：“嗯、哎呀，他这个调薪时间可能比较长，能不能在折中给他涨一下？”嗯、这样子，就终于说出来了嘛。哦，说出来，希
1: 望就是说我来
0: 报道，<对>但是你再给我涨点钱。对你再给我涨点钱。嗯、啊，但是因为他在给我打这种电话之前。我就已经内部沟通过了，嗯、不管是跟我的领导，嗯、还是说跟他即将入职的他的直线领导都沟通过了。对，嗯，我们、嗯、我们是就是其实作为一个企业，还是挺反感这种行为的。嗯啊，嗯所以就是肯定是不会再更改了，并且坦白来说，嗯、我觉得 offer 它虽然说不具备像劳务合同一样那样子的法律效应，但它还是一份正式的一个文件，嗯、它不会说我很随意的去更改的。因此而言，就是,对,是对；因此而言，就是我们，我当时就拒绝了他。就是那天晚上，我就拒绝了他。但是其实这件事情很膈应人的，嗯、<笑>就是<笑>特别是开工第一天，啊<笑>、哦，炸到你
1: 了
0: ，对吧？对，因为真的很炸。坦白来说，因为前期就是不管是给大家出那个定薪流程什么的，真的是做了很多、嗯、很多工作，也开了很多绿灯、嗯。我懂，嗯、我懂。我懂
1: 就因为你肯定谈过很多 offer 嘛，你知道了。对对，已经就是帮他。其实我们会，我们理解这个事儿，会认为，呃，我们最终你接受这个 offer， 并且我们等待你入职，其实是基于我们前面双方共同的努力，对吧？对，我们都去去满足你的期望，对吧？对。但是结果就是过了一个年之后，然后你好像一下子哎，把前面的约定全部推翻，又要重新开始一个契约。那这样的话，其实是是违背契约精神的。对
0: ，所以所以对,、啊、对
1: ，所以这个是
0: 嘛？然后还有一个，还有一个就是，嗯、呃，算是我们在谈薪的一个后端吧，嗯，谈薪的一个后端。然后呢，嗯、当时，呃，其实这个人他的一个原本的薪资预期一般，嗯、啊，我们也是满足了他这个预期。嗯，然后呢，在双方往下推进的过程中呢，他跟我表示，就是说，嗯、呃，有另外一家公司大概给到了可能说高于我们现在，呃，可能比我比我们的薪资方案高百分之三十这样子的一个涨幅。嗯啊，然后因为他、哦、他其实是一个外地想要来南京定居的这样一个人。哦，异地，嗯。啊，对他，所以他前期会比较考虑生活成本之类的。嗯，就是会表现的，当时是比较想要看钱，因为想要买房子嘛。嗯，啊，那他当时跟我讲到这个的时候，我知道我是给不了对方公司那样子的一个薪水的，我就直接说了，嗯、那我可能给不到这样一个薪资
1: 。那这边
0: 呢，嗯、呃，我建议您就是可以选择他们家 offer， <笑>我觉得这个真的是作为一个人的本性，我劝你就是选择最适合你的，起码嗯就是在你之前表现的，你可能想这样子，嗯、然后他就问我。你都不争取一下我吗？<笑><笑>啊，反向 P U A 我，你都不争取一下我吗？你都你都你都不努力沟通一下吗？嗯、啊，当时<笑>因为我，然后我说嗯我说，然后我一开始就就说，我说那好，那我这边反馈一下，对吧？呃、嗯啊，沟通一下。嗯、但因为我知道我们的区间在这儿，嗯、所以大概到了下午，嗯、我就跟他说，我说。呃，那不好意思，我们可能确实给不到嘛之类的。嗯嗯，嗯然后他就反向 PUA 我啊、呃，也不是 PUA 我吧，他又反向就说我，他说你是不是没有努力争取？啊？<笑><笑><笑>然后怎么样怎么样说啊？那市场上不是都是这样子的吗？嗯、就是哎、呃，比如说我还其实挺喜欢你们这儿的，怎么怎么样？但是、嗯、呃，就是你们只要给他给到跟他差不多的，我就会过来怎么样的。嗯、哦，这个呢，其实坦白来说，嗯、我会觉得。挺没有谈判技巧的，嗯，哦，对，是的，是的，对，所以太直白了，对，倒不会说让人觉得
1: 呃很炸毛吧，你就会觉得有点无理取闹，不太想搭理。嗯，那对方肯定还会觉得给不了钱，你还那个，对吧？
0: 对，给主要是我确实我也很坦诚的告诉你，我给不了了吧。嗯，但是你这样子就是坦白来说，我觉得对，就对，其实你们这个已经
1: 很坦诚了，嗯，对，
0: 很坦诚了。因为是主要就是开工两周呃，一周嘛，然后主要是这两件事儿发生的太集中了，嗯、然后用他们的话来说，我每天都是在血压飙升、深呼吸接每一个电话，<笑><笑>然后对所对，所以今天这个节目主要是想跟大家
1: 聊一聊，在求职过程中如何去谈心。嗯，哦、今天我们其实是说，呃，贝尔前面讲了两个故事嘛，对吧？对，也是，就是我们平时工作的一个日常的一个缩影，我觉得是的、呃。我昨天一天出差也是差不多，嗯、呃，见了两个人，一个客户，一个候选人
0: 。然后回
1: 来之后四点半回到办公室，嗯、又帮同事谈了一个 offer，、嗯、也是在那个钱的部分。对，嗯、是那个人呢，其实他也是怎么说呢？我觉得他要钱就在最后阶段了嘛，对吧？嗯。坦白讲，我客观的来讲，我觉得企业给的呢这个 offer 确实是涨幅不是很高。嗯，然后呢？嗯、但是我觉得也能够满足到对方的一个需求，而且其实说实话，他们家差不多就是他的本身 base 之外啊，他大概还有 base 的，比如说百分之三十左右是每个月固定能够给到他的加班工资啊，哦、就是 total 加在一起其实是不低了。哦、你知道做研发的其实很多时候加班的嘛，嗯、但是不一定说每个公司都按照正常的这个给你折加班工资的嘛。嗯，所以呢，但是呢，这个人呢，他谈的过程当中呢，他其实就是说，那加班工资这一部分他觉得不能算。他其实呢，嗯、呃，他在谈的时候其实还是比较诚恳的，但是呢，你也能感觉到他不是一个那种呆呆的研发的那种工程师啊，哦、他还是一个比较会为自己打算的。那他那个点呢，嗯、就是说，其实他也有其他，比如说，呃，像上海啊一些一线城市开的更高的一些 offer， 对吧？啊、哦，明白。但是呢，他并没有说我要求追求跟上海一样的 offer，、嗯、但是呢，就是呃，我希望能够就是薪资的涨幅部分那个百分比也能够让我自己过得去。嗯嗯 Uh, 啊，就比如说你现在可能给到我，比如说假设，哎，给了他一个十六点七，对吧？的涨幅，嗯、然后呢，他说我希望就是你至少给我个百分之二十的涨幅，嗯，啊，我心里也能够说服自己、uh, 啊对，就是当然了，当然这个人他其实也是一个非常认真仔细的人，因为他除了薪水之外，他就是下面噼里噼里啪啦列了一堆问题，都是让我们顾问去解答的，嗯，所以这个也是很涨心的，就是我会发现这个其实是我们工作的一个日常，对，是的，对吧？然后，所以我们就想说，借着我们这个职业的一个呃经验吧，因为刚刚前面其实贝尔讲了他的职业嘛，然后我自己其实是一一年进入猎头行业的，然后到现在应该十二年嘛，然后之前也是对吧，自己做顾问啊、呃，带团队，然后开公司，开猎头公司，跨区域管理。所以说，其实跨的这个行业其实也蛮多的。从早期的，比如说我们做传统的制造业，对吧？包括碰过房地产、互联网、嗯，然后快销，包括现在我们做的几个行业，像半导体、医疗、大健康、呃嗯，对医药，对吧？然后制造业等等，其实都有涉及的
0: 。所以，其实
1: 碰到的候选人的呃行业呃属于蛮广的一些范围，然后候选人不同的 level 也挺多的。然后，所以我们想说，借着就是。呃，我们两个怎么说呢？人力资源的这个从业者
2: ，我们今天
1: 就是说，因为卡着马上过年之后嘛，嗯、其实也是一个求职跳槽的一个高峰期。对，我们想说我们 <G 3
0: S 1> 对
1: 对对，嗯、我们想说站在就是听众的这个角度，哎，如果是一个普通的求职者，我们怎么样能够就是说啊、呃，既体面，然后又有技巧的，能够争取到自己想要的一些薪资？对，是的，嗯，对吧？嗯，对。然后，所以我们其实前面的时候大概捋了一下，就是因为其实案例，我觉得对我们俩来说真的是太多了，对吧？信手拈来、嗯、对，信手拈来。<笑>然后我们就想说，哎，要不捋一捋，就是说从我们如果作为一个普通的求职者，对吧？那其实、嗯、呃，首先你可能遇到的第一个环境，就是说你在网上更新了一下自己的简历，对吧？嗯。还是说你跟身边的亲朋好友说了一下，哎，你可能打算跳槽了。然后如果有一些好的机会，帮我看一看，对,对吧？对，啊，那这个时候你跟企业接触的，呃，第一个接触点应该就是要么比如说企业的 HR、嗯、看到了你的简历，简历然后给你打电话，对吧？或者是猎头来开始跟你沟通了。是的<对>，对吧？然后这个时候就开始、哦、啊，叮铃铃啊，贝尔吗？是不是？啊、哦，对啊，对。然后你开始说一下巴拉巴拉聊完了、哎。对，现在看不看机会呀、啊？啊，打算看什么呀？嗯、然后大家可能双方。介绍一下，就是自己的一个工作背景，然后也了解一下对方企业现在职位所需要的一些胜任、嗯、胜任的一些要求，对吧？对，啊，然后最后可能必不可少，我不知道你在做为 HR 的话，嗯、你会第一问，电话是问到会对会问吗
0: ？会问会问，会问啊、就大概会了解一下，啊呃啊、比如说你目前的一个薪资
1: ，啊，然
0: 后以及你大概的一个期
1: 望薪资。对啊，那你一般听到比较多的对方会怎么跟你说？其实，因为我自己也做过猎头，那我在做猎头的过程中的话，嗯、呃
0: ，我觉得大有一部分人是不愿意跟我透露他的一个具体薪水的，会说，哎，面试的时候再说，怎么样？啊、哦？但是我在做 HR 的一个过程中的话，啊、呃，嗯、大部分的人，或者说截止到目前为止，嗯
1: 、基本
0: 上大家还是会愿意告诉我他的薪水的
1: 对。对对，哦、是的，嗯，对。然后呢？后一般说完了之后，就是比如说你问到他现在的时候，嗯、一般因为这个，我觉得这个还比较好说，对于我们一般求职者来说，对吧？对。啊，就是比如说你问到啊，我们当一般，比如说被问到，如果我现在作为求职者，嗯、就是被问到是说，哎，你的期望薪资是什么样的？嗯、就是我们觉得这个时候你如何得体的去回答呢
0: ？呃，首先啊，我先说我听到的一个回答，嗯，我听到了大多数的一个回答，嗯、哎，市场涨幅就行。啊、哦，真的吗？这个是你听到大多数的回答吗？这是我听到的大多数回答，但是每个人对市场涨幅的一个理解不一样。啊、嗯,嗯
1: ，对对对，哦、是的，
0: 对对对，有的人会觉得，比如说我百分之十到二十优先；，有的人会觉得我要二十五到三十、嗯，甚至比如说啊，比如说像你刚刚说的半导体芯片行业，他们甚至觉得会要更高。嗯，嗯对吧？
1: 对,对,对，对、嗯
0: ，这个是我听到的一
1: 个比较多的一个回答。那你觉得这种回答你满意吗？<是>作为 HR 来说？
0: 做 HR 我肯定是不满意的呀
1: ，我我得要看你，对我得要看
0: 你就是你大概的一个区间之类的。但是如果是作为 HR 的话，我第一通电话如果你大概这样讲了，我大概框一个区间，我不会问太细，嗯，就是我会基于你目前的薪资，我自己比如说大概会框一个薪水出来，嗯嗯，这样子，然后我会在，嗯，对我会在比如说后面的。比如说面试或其他过程中<试>再进一步，
1: 嗯、对，嗯，对啊，对，所以通过这个第一轮的这个电话的话，其实比较建议是说你不用那么赤裸裸的报一个具体的数字，对，对吧？我觉得你给一个区间，嗯、对，会好一些。对,对我也会觉得，就是说，呃，其实市场涨幅，我觉得能回答出来“市场涨幅”这四个字的，其实这个答案，说实话已经不错，及格了。哦、是的就是那对，就是其实我们遇到很多，就是如果嗯、呃，因为我们前面聊到这个话题啊，为什么讲？因为人的一生，如果我们作为一个普通的呃求职者来说的话，你不可能一生说挑几十次槽的，你没有那么多的经验，嗯、对吧？但是因为我们工作的原因，<对>所以我们会其实每年每个周可能都会处理很多这样的一个回答。对，对<的>我会觉得就是第一轮这种回答的话，其实在你报出你现在薪资的时候，对方就是不管是企业还是猎头。嗯他们心里面差不多已经评估你这个跟这个职位是不是最后能谈下来的，是的，他已经开始评估了，对，对是的。这个时候我觉得不能就是说赤裸裸的报一个，比如说我现在一个月啊正常的，正常他们表达的时候可能不太会说二十 K、三十 K， 哦。Uh, 正常说我现在一个月两万，对吧？对， uh, 然后说你要多少？我觉得三万，哦， uh, 对， uh, 对吧？这个其实我觉得是大多数人的一个日常，哦。Uh, 因为我们现在其实做的很多都是偏研发、偏很多技术型的会为准嘛。但是其实真的很多人求职的时候，他就说：“我现在两万，我要三万。”还有一种，嗯，那肯定要比现在高吧？啊，对对对，哦，那这个我觉得肯定要比现在高的。对对对。那那他说：“那你说高多少呢？”呃，那候再看吧。对，你们看。或者你们能给多少呀？对，你们能给多少？对，嗯，就是我觉得这几类呢，其实很容易，就是比如说你前面花了半个小时沟通的啊，对你这个人的履历啊、背景啊都比较满意的情况下，啪。然后一下，一个美好的形象幻灭了，对，是的，对吧？对就是我们会建议是说，在前面讲的时候呢，呃，随意性还是不要太强。如果是一个比较有技巧呢的，肯定还是会说，呃，当然就是，呃，薪资这个部分呢，我也很坦诚的跟你们分享了，我现在目前的一个薪资架构，对吧？嗯、其实可以讲的具体一点的，比如说，呃，我们现在的这个工作呢，每个月大概税前是多少
0: ？我们一年
1: 是发多少薪，嗯、对吧？然后我们大概年终奖是几个月会在什么时候发放？嗯、然后平时我们可能还会有什么样的一些奖金报进去、嗯、啊？如果你觉得你的福利特别大，嗯、你可以报进去。如果什么，就像之前我们开玩笑讲的，嗯、什么夏天发几个西瓜啊这种啊，那就别说了。然后日常的，比如说三大节，啊、嗯，对吧？对、嗯、对，那这个多的嘛可以说一说，<对>我觉得少的什么一两百的也就不要说了。对，然后呢？然后就是正常的把薪资就是报出来之后，如果对方问到说那你的一个期望呢？啊、呃，你说当然，因为期望的话，我也是希望能够有一个合理的一个市场涨幅，对吧？嗯，那当然了，因为我其实呃不是专业的 HR 嘛，我不知道嗯嗯您了解下来就是最近一两年可能市场上我们这个行业大概的一个涨幅是在什么区间？你也可以给我一些建议。嗯、对啊，那其实的你,你可以大口给别人。对，对而且也是比较坦诚的去请教嘛。也可以，就是了解到，就是其实不管你心里面是不是有个答案，<对>你不管是你知道说你们这个行业现在是百分之二三十还是四五十，嗯、你都可以评估一下，其实对方能够给到的区间是多少？对，是吧？是<的>就是我觉得在第一<的>第一回合接的话，其实不一定是说要锚定的那么准，嗯，对吧？但是其实也是可以去探一下对方的底，因为说实话，<对>工作嘛，就是跳槽嘛，它肯定是一个双向选择，是的，对,对吧？我觉得我们再转换到求职者这个身份来说的话，<对>你想对方 HR 他是不是专业，也是你要去考量的嘛？对，是的，对吧？有一些 HR 可能就是说，嗯、呃，我们这个啊，反正你这个薪资太高了，我们肯定是给不到的。不了的，嗯啊，对吧？那这样的话，那双方就没什么好聊的，对吧？就不要浪费浪费双方时间嘛，对吧？对对对对对。然后有一些 HR 可能是说，<对>哦。我们的薪资架构呢，可能跟你现在的会不太一样，对吧？嗯，我们比如说，我们可能每个月的 base 或者每个月的这种，可能跟你现在差不多持平，但是我们的年终奖部分会占的比较大一些，对吧？嗯，啊，所以我觉得第一个回合，<对>我感觉不用那么就是赤裸裸的去抛一个具体的数字。
0: 对，并且我在觉得做第一个回合之前，就是知己知彼嘛。嗯、我觉得首先第一个知己的话，就是你要明白你自己的。就是的一个明确的一个薪资架构，因为我们经常会遇到这样一类候选人，嗯、到了谈薪了，嗯、到了最后了，他钱算不明白，或者他本来跟你说他三十万，<笑>然后他拉流水怎么着的话，嗯、发现自己去年税后三十五万，嗯、他本来跟你讲的是税前三十、嗯，那你中间的一个差距会很大，嗯、所以我觉得，首先第一个的话，就是要对你现有的薪资是有数的。不仅是它的一个到手，嗯、还有它的一个架构，嗯啊，嗯我觉得自己要能讲得清楚。对，啊、先盘一下，先盘一下，嗯，对，你说，嗯。第二个的话呢，就是三少刚刚提到，比如说，那我们可以一开始讲一个范围。或者说讲这样子的一个、嗯、请教一个市场涨幅，就嗯呃问一下对方的这样子的一个口风。嗯、那我觉得呃可能一开始啊，比如说甚至还会有人问说，哎，你们这个岗位的预算是多少呀？嗯，对吧？经常会有人这样问，嗯、在问到薪资的时候，嗯、如果对方也没有给到你一个明确的一个范围或者区间的话，嗯、那我建议你也可以说、嗯、呃跟。对方的 HR 或者说是猎头去问一下对方的一个薪资架构。嗯，哦、呃，<对>就像就像就像刚刚三二说的，有些有些人他可能会主动跟候选人去介绍，但有些人可能说，嗯、呃，在第一通电话不习惯去介绍。那我觉得作为求职者而言的话，呃，要主动一些。你对你如果没有得到一个你满意的信息的话，你可以主动去问这个，因为这个的话基本上都是、嗯、呃
1: 不会变的，也是都可以方
0: 便说的，嗯
1: 、你自己可以做一个评估。嗯对，嗯，对，对是的。刚刚讲这点的时候，补充一个啊，就是这个点可能，嗯、呃，有一些人会忽视，但是我相信大多数人其实都不太会这么去做，就是不要虚报薪资。嗯、是的，对吧？就是我们遇到其实非常多，就是很尴尬的情况，就是前面把自己薪资虚报了，然后到提供薪资流水的时候，然后整个人感觉都不太好了。是的，对，对吧？嗯。嗯所以我觉得这个点一开始报的时候还是诚实一点好，<就>哪怕就是你觉得你希望在薪资部分涨幅更多一些，但是也不要虚报现在的这个薪资，嗯、就只要你把比如说你希望的这个涨幅，你可以有理有据的给说出来。对，对
0: <吧>呃，坦白来说，你刚刚说的这个情况，我觉得他。首先，一方面他会代表一些人他自己，比如说想要高薪的这样子的一个想法，所以可能会做一些小聪明。嗯、我觉得他还他、嗯、还代表另外一部分人，就是我、嗯、我之前有遇到过一部分人，可能他现有的公司他的一个薪水就是比较低，比如说他是从校招开始就进入这家公司的，他的专业能力可能很突出，嗯、对，嗯、但是他的薪水可能是低于市场值的。又比如说，我前段时间我接触了一个，他、嗯、是国内一个非常知名研究所的博后，嗯，然后我后来我才知道行业内就是的规定，就是越有名的研究所，可能他的博后的薪水会越低，越低因为他的资源很
1: 丰富。对，那他这个这个点插一句啊。差一级就刚刚贝尔讲的这个点，就是比如说他讲的这个研究所，对吧？越知名，他的这个越低。这个其实就像如果我们放到市场上正常来看的话，你会发现在每个行业都是这样，包括我们讲的有一些外资公司，它的 branding 品牌越强，其实它本身的这个薪资在市场上，在这个行业里面分位不会很高。是的，然后好，你继续说这个博后。有一些人他可能想出来
0: 的话，他怕你以他现有的工资去给他定薪。他甚至在这个阶段，他是不愿意说去讲自己的一个薪水的，或者他就会这样说：“嗯，那我现在的这个薪水其实是很低的，他不代表我现有的一个价值，怎么怎么样的啊。”就是我觉得这一类人很常见，包括他们的心理，我觉得是很容易去被人理解的。啊，嗯。但是我觉得在这个阶段的话，如果你处于这样子的一个心理状态，呃，可以坦诚一点，但是你不要藏着掖着。嗯，比如说，我觉得我这个薪水不能代表我的价值，所以我不想告诉你我的薪水。嗯、我我要怎么怎么样？这个呢，其实我遇到过一些国外的候选人，确实这个我们在一些海外面试的时候会说尊重一些文化，对吧？嗯、我们会不涉及一些敏感话题。但是我坦白来说，大家生活在这样子的一个大环境当中，呃，国内的情况还是这样子的。我觉得在这个情况下的话。嗯你可以表达你的诉求，但是还是坦诚一些。嗯、哦
1: ，对，嗯，是的，<对>是的。哦、嗯，对，确实是的。对，然后我们再回来说到，就是刚刚讲的第一轮
0: ，就跟 HR
1: 或猎头的一个初步沟通嘛，对吧？对，我觉得第一轮反正它有几个点，就是第一个，我们刚刚讲的是说，首先要诚信，不要虚报，对吧？对。啊，在这之前把自己的一个薪资大概的一个情况自己先算清楚、啊。对啊、呃、，base 怎么算，奖金怎么算，福利怎么算，对吧？把架构能够很清晰的表达。<对>然后第三个就是在被问到一些期望涨幅的时候，啊、呃，可以就是不用那么直接的说出一个具体的数字，对、呃，也可以把这个问题就是有技巧的抛给对方。啊，问问对方 HR 或者猎头，哎，您建议的就是觉得我们这个行业这一两年的一个合理的涨幅大概在多少？我也可以参考一下，对吧？对，是啊，因为至于是我的话，可能我借鉴的是前两年我自己跳槽的一个涨幅的一个平均数啊，或者是我身边朋友给到我的，嗯、对吧？嗯，对，就是这样子。然后这个就是第一轮嘛。对、嗯，如果大家都沟通的比较好的话，可能会往后进行到各种就是可能一轮、<试>二轮、三轮的面试啊。对。一般情况下， uh, 我记得在面试环节，其实大多数啊，我觉得专业一点的，嗯，用人部门其实不太会直接跟候选人去谈薪资。嗯、对，但是我觉得在面试环节可能会遇到的一个问题
0: ，就是在你面试，嗯、特别是到面的时候，大多数公司会让你填表，填表,表上面会有这个，<填>表
2: ,<笑>表上面会有这个
0: 。然后我遇到过一些，<对>呃，算是可能有一些概率性的事件吧，就是。嗯他们在填表的时候写的实际薪资和期望薪资和电话里面说不一样，
1: 不一样，对，<笑>
0: <笑>对。然后呢，因为有一些公司，他用人部门可能会看到这个表，在面试的时候，嗯、有一些公司他可能就是、嗯、呃不会给用人部门看到。啊。但是基本上说，在面试阶段的话，不会直接问候选人这个。但是我觉得，嗯、呃，这个表上面的一些信息的话，你起码要跟第一轮是
1: 对称的。嗯，哦，对，啊、嗯，对，哦对，对，对你讲到这个点的时候，其实我们今天立场是要帮大多数的人去谋福利的哈，对，就是，呃，我觉得填表的时候，就是就基本上分成两种嘛，我们其实啊经常看这种表，而且有的时候其实也会被客户 challenge，、哦、就是当时就你讲的有些候选人明明就是在面试之前我们已经做过 coach 了，对，比如说，哎，你当时跟我报的，比如说百分之二十的 increase 啊，或者是呃，就是比如说一个具体的一个数字啊。但他去填表的时候，就是你知道吧，人的这种心理啊，他总归想多写一点。对，是的，对吧？就我觉得这样的话，但是你也不要太夸张，就是这个其实很容易给 HR 造成一个印象非常差的一个印象分，对，是吧？是的，就会建议是说，嗯，如果你实在不想写，我觉得你要么就是你就写面议，或者面议都没问题。对我觉得面议或者控制这些至少不会被扣分。对，就比如你比如说你现在一个2 0 K， 你写个5 0 K。是的是直接上来狮的大开口，<的>我希望能够百分之五十的涨幅，对对吧？是的，我觉得这个还是很可怕的。就是这些，我觉得都是负分。然后还有一些分数呢，<对>我觉得是就是呃，我不知道你之前有没有发现啊，就是我我我觉得大家呃，如果没有经过就是说专业的 training 之前啊，写薪资的时候大家都会写月薪，就我建议还是写个年薪。为什么呢？因为每家公司它的这个薪资范围会就是薪资架构不太一样
0: ，对吗？就是我们之前有些
1: 候选人他比较吃亏，<的>对吧？哦，对，是的，的、啊。对吧？他一填这个，就是啊、呃，月薪，比如说是多少？哎，发现这边的可能月份比较少，嗯、其实你还比较容易吃亏的。对，是的，对吧？所以我们觉得，哦、我觉得建议的几种方式就是，你要么就是写年薪。嗯，然后你写年薪的时候，包括你写一些涨幅的时候，如果你实在是觉得过不了自己心里那关，又想要高一点的话，你可以写个区间，哎，比如说我期望百分之二十五到三十五的涨幅，对吧、哎？对，是的。<吧>是的哎，这样的话，其实你到时候你在谈判的时候可攻可守嘛。对，是的，对吧？啊，嗯、然后我觉得还有一个点呢，就是说我们刚刚讲的就是，呃，尽量不要去写个具体的、大开口的数字。啊，对，是的。如果你实在觉得那个的话，嗯、你就要么空着，要么就是写面议
0: 。对，是的，是<吧>然后，嗯、呃，坦白来说啊，虽然我作为 HR，、啊、但是我觉得，如果说大家在这在面试已经到了面试阶段了，然后我们想要说进一步去了解薪资，或者说能够为了后续更好的去呃谈薪的话，嗯、我觉得如果在面试，特别是快要到比如说后端的时候。呃，可以去通过自己的一些私人关系去了解一下这家公司的一个大概的一个薪酬水平。嗯，对。啊、哦，对，是的。就是如果你在一个行业的话，你有相关的人脉的话，你可以大概去打听一下。嗯，哦
1: 、对，对，是的，<对>可以的。对，这个这个点，我觉得是的。就是我们在呃求职的过程当中，我们呃在选择很多公司的时候，我们一定要把身边的一些资源、人脉都用上。呃、对，其实不仅是薪资方面，对吧？包括是文化价值啊，<对>整个公司的一些流程啊，啊、呃，就是等等。是的，因为呃，在打听的这个过程中呢，我觉得第一个
0: 的话是为了后续一心能够更方便，第二个的话，嗯、其实是为了去验证，比如说你在第一轮去问了对方的 HR 或者猎头经理的一些信息，他们的一个架构，嗯、或者说什么时候调薪，嗯、我的年终奖占比大概是多少？嗯、我觉得。这个其实是非常弹性的部分，很容易被画饼的部分，甚至说现在股票期权，对吧？啊，对对对，现在各种大厂股票期权各种画饼，我觉得这个的话，特别这种又占大头又很吸引人的一个点，是需要去被验证的。嗯啊，就你不一定全部都听信，但我觉得如果你很有兴趣跟他们走到最后的话，这个你可以听前期打听的。嗯
1: ，对，前期都是可以去问一问。对，然后。然后还
0: 可以再问一问出来的人，对，出来的人，嗯、对对对，嗯、是的。然后第二个的话，就是我会觉得，当然这个我都是为了说你意向很不错，说你们会进入到后续谈薪环节做准备啊。<对>第一个是打听，<对>第二个的话是你在面试的过程中，可能面试官不会主动跟你去谈及薪水，但是我觉得，嗯、呃，可以问到面试官的一点就是，这家公司它吸引他的一个点是在什么地方。嗯，其实这个点呢，我觉得一方面也是从别人嘴中去听一听对他的一个评价，当然大多数都是好话，嗯、对吧？嗯，我觉得我想表达的一个小技巧是在于。如果你后续想要说为自己多争取的话，你可以通过他们讲的这些点来去表
1: 达你的 motivation，、嗯、你的意向啊、哦，就是比如说、啊、对方会觉得当时吸引我的是这边比较透明的一些晋升机制啊，对吧？啊,啊，对，非常公开公平的一个文化，对吧？对，或者说是一个什么样的一个团队氛围，啊、又或者说，啊、哎，我们的项目是多么的
0: 有前景，嗯
1: 。啊， oh, 对啊对、oh. 这个我们在后面再聊到最后部分的时候，对，其实是可以你怎么样有技巧的、有故事画面的表达出来你的一个 motivation， 而不仅仅是说，<且>哎，<对>我好像，哎，我觉得聊下来咱们都很合适。我非常愿意往下走，哦、就很干瘪瘪的。巴巴的对，<笑>这个就像
0: 阅读理解，嗯、要在文章中去摘抄有效部分。嗯、对对对。<笑>所以在前期的过程中，你可以去把这个，如果你很有意向，你可以把这个问清楚，因为在后续的话，会是你一个很好表达的一个素材
1: 嗯。嗯，但是我觉得其实这个问题啊，其实挺难问的，你知道吗？
0: 就是这个问题，它需
1: 要有前后的一个铺垫。嗯、对，下一次我们也可以聊聊关于面试中哪些问题是对对对比较好的问题，对对对哪些问题它有点难度。就你刚刚讲那个问题呢，我会觉得是说，就比如说我今天来面试你，然后我会觉得，哎、嗯，那贝尔你觉得就是是什么地方当时吸引你来加入呢？嗯，啊，那这个就是感觉好像我在面试过程当中有点反客为主了。啊，就是最后啊，最后比如说
0: ，哎，那你还有没有什么问题想要问到这块儿？啊，对对对,对、啊，这个时候问一下。啊、哦，就、嗯、那我,我很好奇，我觉得当时你为什么会加入这样子？嗯
1: ，对。然后我觉得在这个这个问题之前，就是我们中国人啊，有的时候其实还是不是含蓄嘛，嗯、尤其是在一些啊、嗯呃，比如说陌生第一次见面的环境下，我觉得可以前面再铺垫一下。对。比如最后面试官可能问到你是说，<对>哎，你有什么问题还需要了解的嘛？对吧？嗯。啊，然后你可以铺垫一下说，哎，从前面其实跟您的这个沟通当中，对吧？我能感受到，其实，呃，你在这公司已经好几年了，但还这么充满热情，对吧？嗯。啊，能跟我分享一下，你觉得就是最吸引你的这个点是什么吗？我也其实蛮憧憬的。对。就是前后加点料
0: ，会让<对>你中间的问
1: 题感觉没有那么突兀。对,对,对，是的。啊，对。然后我们继续再进行到就是说这个谈心的这个事儿。对。然后、呃、你说，<就>嗯，就
0: 因为第二步嘛，第二步首先第一个就是。填表要真实嘛。第二个的话，嗯、就是不管是在面试呃过程当中，还是在面试前，我们需要去做一些呃，比如说打听或者去了解、搜集更多的一个信息嘛。其实还蛮简单的，嗯、对吧？主要是为了我们最后一步去做一个准备。然后第三步的话，嗯、我们就是可能通过了面试
1: ，正式到
0: 呃、嗯、这样一个谈薪的环节。
1: 嗯，哦、对。哦，我觉得中间啊还有一个点，在谈薪环节之前啊， oh. 你还能感受到就是，呃，你还能感受到这个薪资到底怎么谈。你会发现，就是我们说正常面试的过程当中， oh. 其实，呃，用人部门的话，他可能不太会直接跟你谈薪嘛。<吧>但是也许 HR 会当着用人部门的面 ，HR <吧>两种方式，他可能，呃， oh. 我们经常常见的，一种是说用人部门的面 ，HR 因为也会参与到面试嘛。对。然后他要么就是比如说放在呃跟用人部门聊之后，对吧？要么之前。如果聊之后呢，嗯、他还跟你去谈薪，并且压你的薪资啊，有可能比如说，第一 ，HR 在通过跟用人部门一起面试，他感觉到这个人，用人部门可能想用你的，对吧？对。但是呢，会觉得就是你前期看到你表上填的薪资有点高，嗯、所以这个时候呢，他可能会想压一压。嗯、哦，那你第一个大概率你能感觉到自己可能是可能性会被录用的，嗯。但是他们可能薪资给不了你期望的那么高，对吧？嗯。就你心里大概会有个数了。对吧？嗯、我觉得这是一种，就是一种情况跟你聊。我觉得还有一种啊，这种是比较正式的。还有一种呢，就是 HR 说好的呀，那今天我们面试就结束了，然后我送你出去。嗯，啊，送你出去的过程当中，嗯、HR 也会跟你闲聊。对，是的，对吧？啊，也会跟你聊一下，<的>感觉怎么样啊？对吧？对，啊、是的。哎，如果你过来，到时候薪资这块你怎么考虑啊？对，啊、对是的。这个我觉得也是，其实你别看说送你出来，这个其实也是在面试环节，只是他不在会议室进行。对，是的，就可能换一个环境嘛。对,<吧>对，对，我觉得这个时候呢，嗯、就是啊、呃，如果要是这种问题呢，其实也是一样的，不要也是不要一下子抛一个具体的数字，嗯，对吧？不要一下抛一个具体的数字，嗯、就是会觉得还是说啊、呃，我各方面觉得还不错，那薪资这部分的话，你们也可以啊、呃，因为我也把我的一些期望写在了表上嘛，嗯，啊，你们也可以就是说根据我今天那个面试一个评估，然后来看一下。对啊，是的啊，嗯、然后我突然还想到一个点，就是呃，如果这个时候，哎，你自己表现也还不错，而且你自己其实对这个机会也蛮感兴趣的，啊、嗯呃，那其实如果 HR 再问到你薪资这块怎么考虑的话，呃，你还可以用一个小小的一个 bargain g 或者谈判的一个小技巧，就、嗯、你可以是说啊、呃，你觉得就是说啊，整体感觉还是不错的，然后薪资这部分的话啊、呃，也是希望能够就是多争取一下，对吧？啊，啊<对>这个其实也可以先表达一下。然后呢 ，HR 就说好的呀，那你具体的一个期望呢？啊，你说表上也填了啊，然后你说如果呃你们到最后给我 offer 的话，我也会慎重考虑的啊。这两天呢，其实因为我还有一些其他的面试机会嘛，啊，到时候我面完了之后，对吧？啊，我会综合综合比较一下，来考考虑。对对对对对。但是整体而言，啊，说完虽然说完这个话，对方肯定会有点不太开心的，对。啊，所以你要再往回捞一捞，就是啊，但是说实话，我今天聊下来的话，我会觉得你们的文化啊、价值观啊、整体的感受啊，怎么再往回捞一捞。是哎，但是这个点你一定要点到，我还有其他的机会再比较。对，是的啊，我很抢手啊，对，对我很抢手，或者是到最后我会综合来看哟。对，是的，是的，对吧？啊，然后对方如果比较机智或者稍微精明一些来查，可能再继续问，哎，你其他的机会也是同行的吗？对吧？
2: 嗯，或是
1: 进行到哪一步了？对，那这个时候你也不要具体的说一些数，这个东西也可以。呃，如果有，那你就稍微说两个；如果没有的话，你也可以虚拟一下。比如说，对，因为有一些是朋友推荐的啊，嗯、目前还正在接触当中。嗯，啊！天哪，<就>这真是干货呀！<笑>对，其实这些就是<对>呃，既不会得罪对方，又不会觉得就是说你什么都没有说。对对，是的。啊，是<的>因为其实就是我们想说，求职者的时候。呃，没有什么技巧，也会经常被欺负嘛，就是也会被对方打压，<对>说啊，我们还有几个人在比较啊什么的，对吧？嗯、所以其实同样的方法也可以稍微小的技巧用一用，但是用起来呢<对>不要那么夸张，还是真诚一些。嗯
0: ，是的。嗯，对,对对。我觉得这种
1: 一般都是面试结束之后，然后可能不管是在正式的会议室，还是送你出去的路上，都会跟你去聊到的一些话题、嗯
0: 。对，甚至说有的时候会是电话结束去问一些反馈。嗯
1: 啊。对，这样子的，哦、对对
0: 因为因为比如说有的是线上嘛，嗯，现
1: 在对，嗯、就可能会追一些反馈的时候，<对>我觉得这个都是可以聊的。对，对我们就是再讲一个，就是猎头常用的，好吧？嗯。因为如果猎头今天打电话来压你薪资了啊，嗯，就是说，哎，你这个薪资部分怎么考虑？让对方其实，啊、呃，很大程度上有可能猎头已经拿到了反馈，对，就是觉得你可以进入下一轮了。对，是的。但是薪资有点高，要压一压。对。啊，不然的话，猎头不会花时间跟你聊这么长<笑>的，只能赶紧帮你去看下一家了。<笑>是的，是的，嗯，对吧？是的，是就是每一
0: 轮都是在把控预期嘛，因为我们以前<的>以前不是有一个说什么，如果这个人心资期望很高的时候，你在跟他每一通电话的时候都要打压一下预期，对，
1: 对都要去压一压预期，对,嗯、对对对，是的，是的，对，因为这样的话，嗯、其实后面会比较稳嘛。对，是的啊，嗯、<对>所以说这个应该是中间面试这一轮，对吧？对，然后第三个就到正式谈心了嘛，最后对，正式谈心了、嗯、啊，这个其实也是最有挑战性的一环。对，对对
0: <吧>因为像正常啊，就是国内大多数的这样一个情况，嗯、就是谈心的时候，对方会比如说会告诉你，比如说 HR 告诉你啊、嗯，那我们现在已经就是可能可以进入谈心环节了。对吧？嗯，然后一般在这个时候，嗯、他会想要再跟你再、嗯、再次确认一下你之前的一个薪资架构，嗯、包括你的一个薪水情况
1: 。对，哦、嗯，是的。然后大概率会需要你提供一些流水啊、<对>纳税啊证明之类的。哦<对>，嗯、对，是的，一般都会就是说，哎，我们现在就是经过我们整个的一个。呃，评估嘛，对吧？通过了我们的面试啊，我们最终就进入到这个谈薪环节了，对吧？对，就你刚刚讲的，对。然后在这个之前呢，我们想再次跟你确认一下你目前的一个薪水情况啊。对。然后然后这个时候你说，嗯，我在这个时候我经常听到的
0: 一个回答是，嗯，就之前跟你说的那样啊。哦啊，对，就是。这个时候你心里面什么感受？其实我知道他之前跟我说的是哪一样，嗯、我觉得做这个流程呢，主持主要是为了呃 double check， 就是复合一下，哦、对，因为有的人他其实每一次讲的是不一样的，啊、嗯，但其实、嗯、然后所以正常情况下的话，我我如果听到这个回答，我就会说啊，我说啊，那没事儿，那你再跟我说一遍，啊，基本上不会有人会跟我拒绝或怎么样的。嗯但是也是会有人，嗯、比如说在这个阶段，他是会讲一些可能不一样的嘛，对吧？嗯，前后不一致。啊、哦，对,对,对,对或者突然间在最后谈薪的时候，他的薪他的薪刚开始说的多了多了，对。<笑>是的，嗯，对。然后说，经常会有，哎呀，我昨天晚上聊完了，我也觉得不错，我拉了一下薪资流水，嗯、我突然间发现我去年多了一笔奖金，或者我发现，嗯、哎呀，我
1: 突然多了几万块钱。然后突然说，哎，其实这两天我们公司我们那个项目也不错，老板找我聊了，说要给我涨薪
0: ，对、啊，或者给我
1: 涨薪呀，啊，哦，啊、对，这种情况就觉嗯，屡见不鲜、嗯，而且感受很不好，对
0: ，对感受很不好，感受很不
1: 好。对，如果你真的是遇到了，比如说啊，在谈薪的环节，你突然发现多了一笔奖金，或者是突然就是你发现，哎，好像你的薪资马上就要进行调整了。我觉得这个时对对对对，有一些技巧性的话，大家还是要学一学。就是说，呃，就是贝尔，嗯、就是我的薪资呢，其实啊、呃，之前一直都是，比如说每个月大概多少 K， 然后多少个月这样子，对吧？嗯。但是有一个事情，我必须要就是很诚实的跟你来说一下，对吧？嗯、就是你把这个事儿、啊、变得郑重一些。嗯、就是我昨天晚上，<的>因为你跟我说完薪资之后，我其实立马去检查，再次检查了一下我的薪资情况。我拉完了之后，嗯、我突然发现，其实我有一个呃一笔奖金是在我整个讲的过程中遗漏的，因为那个奖金是什么什么原因的？啊、嗯哎，所以对我现在的薪资是多少，<对>我必须要坦诚如实的跟你去沟通这个事情。嗯，啊，就是你要会让人感觉到，就是啊，我好像在整理的时候突然发现了一块金子<且>啊，不是，<对>就是好像不是我突然拿过来就是要跟你要价啊，因为我这个房子里面挖出来个金子，所以我这房子要卖的更贵一些。对，是的对吧？就不能让人这种感觉，嗯、不能让人感觉到就是你坐地起价。是的，是的，对吧？而<且>所以要很坦诚，嗯，你说。如
0: 果你在过程中，比如说哪怕没有说到谈薪或者怎么样，嗯、你在你感觉你整个面试感觉很好的情况下，嗯、你发现了你有涨薪或者说是呃奖金、嗯、什么的，可能在即将几个月内要发生了，我建议你也是可以及时的跟 HR 或者说跟你对接的猎头直接说。嗯对，对要
1: 先说，嗯，一定
0: 要先说，对，嗯
1: ，不，不要越到越到越拖到后面越越难
0: 、哦，对，然后<吧>第一个的话就是刚刚我们到最后谈心环节，就三儿讲到，就是我们可能会有一发现我们有一些意外之之财嘛，对吧？嗯、意外之财，嗯、那这个的话，我们要么就是发现之时先说，要么就是我们可能要用一些话术的技巧去进行一个表达，嗯、对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后。我觉得还有一个第二点，就是嗯可能有些人他会觉得，哎呀，我都到 final 了，肯定是你们老板想要我，对吧？老板想要你也不敢怎么样，那我就起起价吧，我就想多要一点，对吧？嗯，比如说我本可能他现在四十万，然后他想我要的也不多，我就要个四十三万或者四十五万这样子。对吧
2: ？嗯，然后呢？嗯，但这
0: 个预期的话，其实会稍微高一些。我觉得这个其实是有
1: 可争取的一个空间的。如果说对方原来有一先暂停一下。哦，暂停一下。我们今天的立场是要帮求职者去要到更多的钱。对，对，所以就是我们得转化一下啊。比如说，原来你开始想要四十万的，但是你现在突然发现，我现在得要四十三万，或者甚至于四十五万。对。啊，这个时候你怎么表达？<笑>我觉得这时候你是可以去有一些争取的
0: 空间的，就是比如说，哎，我来你们公司的时候，我会发现其实路途是会有一些远的，嗯，哦，就我现在的一个通勤，我可能之前的话我会发现，呃，就是我我没有感觉到，但可能我上一次我实地来了一下，我发现我每天通勤我可能要增加了多少，嗯，对吧？嗯啊，我觉得这个这个会是一个就是很客观的一个因素，嗯。或者比如说，如果你涉及到一些什么异地换房子，比如说我原来住在那个区，嗯、我现在到这个区，嗯、你的房租会稍微贵一些。嗯、其实这些虽然是小钱，但是是你作为一个 b a r g a i n 的一个条件，嗯、因为是一个客观因素，嗯、大家都知道啊。嗯。嗯然后第三个的话，就是比如说呃，一些关于福利和假期这一块嘛。因为可能我们前面我们提到的都是问的一些薪资结构之类的，嗯、但是到了后续，可能我们会了解的更多、更细的一个点、嗯、啊，嗯，比如说、嗯、啊，我原来公司可能说，嗯、呃，我们我们的假期会是多少多少啊，嗯，对吧？那可能咱们这边就是目前是一个什么样的一个情况？嗯、那可能有的公司会有什么团建费啊？然后有什么一些乱七八糟的嘛？嗯、我觉得这个、嗯、这个你是可以拿出来去 buging 的，嗯、因为这也是一个很那个点。然后第三个的话，啊、嗯呃，第四个就是在比较关对比较关键的一些节点，比如说我过年这个节点，嗯，啊，我即将要发年终奖，我明年三月份，嗯、我我可能过完年我就可以调薪，嗯，啊，因为有一些公司可能，比如说他调薪是在，比如说一月一号。然后你现在是十一月份，嗯，对吧？你就差那么几天这样子，嗯、那我觉得你的那些条薪的涨幅之类的，你是可以算在里面的。嗯，啊，对、嗯、对，对当然还有一些卖惨的一个点啊，嗯，<笑>就比如说，比如说，哎，我爱人可能之前有遇到过，<笑>比如说我爱人真的是在怀孕。对吧？他现在在休产假，<笑>嗯、然后，然后可能说我，我我如果离得真的，我离得其实还蛮远的。我原来公司就在附近，出了什么事儿我可以直接回去。现在离得其其实蛮远的，就是可能，嗯、哎，家里面也会有一些想法嘛之类的。嗯嗯，啊，对，然后怎么样的？然、啊、后我觉得这个其实你是可以说一说的，不在
1: 不建议大肆渲染，但是你可以作为一些故事展开。对，我会觉得就是在最后，如果你突然就是觉得自己要多要一点钱，哦、对吧？嗯，你多要一点钱，哦、说实话，就是如果我们作为求职者，你为什么多要钱？你可能基于会这么几个点，就是第一，嗯、你会发现这个事情聊下来比你预期的要难度要大，嗯，对吧？这个是你可能会觉得多要钱。嗯、第二，你有可能在聊的过程当中，不管是你打听到的还是什么，你会发现他们家其实是能给这个钱的，对，所以你觉得自己不能少要，你觉得亏了。<是>第三，你可能在跟其他同行相比的话，你觉得。如果在其他公司做同样的事情，可能钱可以要的更多。但是呢，现在聊下来了，你又不想再去就是折腾
0: ，对，所以你想
1: 要不要在这家先多要一点？这个可能是你基于当时最做到最后你想多要钱的一个想法。我觉得这是非常常见的一个点，第三点，对吧？常见的吧，就是其实真的很多，我跟你讲。然后呢，这个也是我们经常工作中每一天可能都要碰到的。是，然后完了之后呢，我觉得就是你不管就是如果你要的钱比你一开始提的那个钱要多的话，嗯、呃，就贝尔刚刚其实也帮大家想了很多很多的一些沟通或者谈判的一个 b a r g a i n 的一个 tips 吧。嗯、然后我会觉得就是这个里面啊，当然我还能想出来，就是其实也是每天都遇到了非常多的一些，嗯、呃，理由。但最重要的一点是，谈判所有的这个最后的，就是这个底层是什么，一定要真诚，就是你千万不要让让人家感觉到你是在做利息价，<对>就是你可以说，哎，嗯、呃、嗯，贝尔就是是这样子的，就是。其实前面关于薪资这块儿啊、呃，我也表达过，对吧？但是我现在呢，嗯、其实这边的话会可能会有些变动，我也希望能够坦诚的跟你沟通一下。嗯，就是对这些铺垫的词一定要有，因为这个也是什么呢？<的>管理对方的一个预期。是的啊，对吧？然后你就是刚刚讲的就是比如说啊，我不管是过年啊还是什么的，其实还有还会有非常多的，我搬家住得远啊。要住的远啊， uh, 你肯定是这么说。就是说，啊、呃、因为现在我其实实地来了之后啊，啊、呃，嗯、我会发现就是说，呃，这个距离还是蛮有点远的。但是其实我们聊下来，目前我们就是我马上过来做的这个职位岗位上，其实前期还是会非常忙的、uh, 啊。所以我初步呢，就是会打算前期可能三个月会先在附近租个房子啊、嗯呃，因为也是方便到改项目的时候就是比较方便嘛。嗯啊，那这个其实也是说，那所以我我觉得可是不是可以在就是这个薪资上给到更多的空间，因为也能够 cover 掉我一部分的一些成本，嗯，对吧？如果不是异地的话，那当然还有就是包括你讲的这个点，就是<对>呃，其实很多男性候选人、啊、非常多会以太太来去沟通，就是的。其实我也回家跟<的>跟我老婆沟通了一下，啊、不对吧？对，啊，商量一下。但是你知道，就是他可能会希望就是说啊、哎、怎么怎么的，因为毕竟其实我到这儿来的时候怎么的，他可能需要承担更多的家里的一个责任，嗯。对吧？啊，我觉得这个就是都是可以去拿那、这个，嗯、但是其实，呃，怎么说呢？我也跟他表达了，其实我也很想来加入我们这边，但是你知道，就他会有一些经验，嗯、所以我也想就是问问你看，看看看是不是有些空间可以帮我争取一下啊。嗯、然后还有一些呢，比如说，就像你刚刚说的，就家庭升值的情况，就本来呢，我觉得也可以，但是我其实算了一下，因为呃，今年呢，其实房子因为在装修嘛，对吧？就是或者孩子要出生等等、嗯、啊，我觉得这些都可以讲。甚至还有一些，<对>如果你既没成家也没老婆，那怎么办呢？就是你也可以说，就是因为其实啊、呃，我也了解到，就是说，因为我之前其实过去，比如说三四年没有跳过槽了，对吧？嗯，所以可能现在的话，就是因为你也能看出来，我不是一个就是啊、呃，经常可能干了一两年就跳槽的。那我既然在一个公司待的话，我可能就是希望能够去做个三五年，好好做的，对吧？嗯，那所以我也希望能够过来，就是自己能够更 happy、更投入的去贡献到我们这个里面。对，对吧？我觉得这些都是可以去谈判的，甚至于啊、呃，我之前见过就是候选人他自己本身就是比较会谈的。就说到这儿的时候啊，还会可能再加一句啊，贝尔，你看看有没有可能帮我再争取一下呢？啊，争取进来的话，呃、咱们就可以进来做同事了呀。对，啊、你最后加这一句，感觉很不一样、啊。对，就很甜，是不是？<笑>对啊，所以我就会觉得，我就会觉得有多种多样的一个嗯、啊，谈判和沟通的方式。嗯，但是就是觉得在最后的话，一定要是很真诚的表达出来自己的这方面的诉求。就是就像刚刚贝尔一开始举的就是那个例子，就千万不要到最后。嗯、就是你一开始啊，我觉得最最讨厌的就是说什么呢？就是你一开始想要却又不提，然后呢，人家给你开了这个薪资 offer， 你也签了，但是呢，你就在家提离职啊或者什么，你就左想右想，是的，不开心，对吧？是的。然后这个时候你再去坐地起价，其实最讨厌的。对，并且啊，即使真的给你争取到了，啊、你其实
0: 在入职之前、嗯、印象已经印象分很低的。对
1: 对。对对就是我觉得你这个人怎么反反复复的，哦、对，是的，对吧？哦、所以我觉得在就是我们说 offer 它虽然不是说劳动合同，但它其实也是一份合同，是一个契约精神的体现。嗯，所以说尽量在双方签订这个之前，其实把你的诉求就是我觉得公开、透明、大胆的表达出来。那我们今天教的其实只是说一些沟通的方式，嗯、不要让别人觉得你狮子大开口，好像那么的一个突兀，对,对吧？对，就是我觉得合理的表达你的诉求
0: 。对。
1: 啊，然后适当的运用谈判技巧、啊，对，就哪怕比如说啊，我们现在在的说半导体芯片，其实前两年的涨幅是非常夸张的，对吧？是的，对啊，啊你你你，比如说你是一个老实巴交的人，对吧？那你如果真的是碰上一些就是正在风口或者是这种红利期的一些行业，嗯、其实你也可以说，嗯，坦白讲，就是我其实之前对于这个薪资涨幅从来没有这么高的一个期待过，但是其实我现在跟身边同事聊下来，嗯、我会发现行业已经把我们吹到这个风口了。对，但是呢，其实，在这么多公司当中，我最想来的就是咱们家啊、呃。我不会要求说你像其他家的多少多少、嗯、这个我问，我因为毕竟呃，我觉得你们公司还有其他其他什么什么的，就是是我非常想获得的一个价值，对吧？嗯、啊，就比如说你就告诉他，其他公司给我开了一百万，但你们公司、嗯、我只要八十万，你看可以嘛？<对>其实大概就表达这个意思。对，是的，对吧？啊、嗯，嗯、我觉得这些都是会让人比较舒服的，可以去接受去谈的。是的，对啊、嗯。当然，我觉得我们再，我想到还有一个情况就是。你真的遇到特别会谈的 HR， 嗯
2: ，就是谈判技巧
1: ，就是特别会压价的 HR， <笑>对啊，然后这个时候你应该怎么办啊、呃？有的时候我真的，其实有的时候非常会压价的 HR， 我也觉得挺烦的，就是你明明可以给这个 budget， 对吧？你、oh. 你不说给到上限吧？我觉得如果是在你这个 budget 百分之八十，如果候选人要的又不是很夸张，你就给了吧。但是有些 HR 我觉得压的还是蛮狠的，我觉得如果真的是让你觉得自己不舒服的话啊，我建议你就晾一晾。啊，嗯、对，是就是你千万不要让自己不开心，因为你不开心，你到最后跟你说，你就会觉得自己受委屈了，然后你因为你会一直想这个事儿，对你就会觉得你左想右想不开心，然后呢，你到最后签了 offer， 你又说不去，真的会把自己口碑做坏的。是的，对啊、嗯，所以我觉得就是、嗯、就是还是要 follow your heart。嗯，对，吧、嗯？对吧？另外一个的话，我觉得
0: 像刚刚我们讲了那么多谈判技巧，嗯、如果大家比如说如约去收到了自己的，比如说这样子的一个 offer 的话，就是。呃，在签完了以后，呃，当然我相信，就是现在大家可能手上，你未来还会有一些其他 offer 比较嘛之类的。嗯。当然，就是如果你确定你想要拒绝这家了，嗯、你不去了，嗯、你一定要尽快跟别人说。嗯。啊
2: 、呃，因为你尽
0: 快的说的话，嗯、其实、哦、呃，<对>还是比如说双方尊重，双方还是比较友好沟通的这样一
1: 个状态。你真的拖到最后一天，说实,说实话也是尊重别人是什么呢？让别人也提前做准备。对。并且就是，落一个好
0: 口碑、啊啊。对，如果不,不仅说是在 HR 这一端啊，更多的，因为你在一个市场上，嗯、这些奶 manager 你真的是抬头不见低头见的
1: 。啊，真的是，
0: 你真的别说。在一个行业混的。<笑>对你不要说你入职前一天你消失，入职当天你失眠，嗯、然后因为自己可能说很害怕拒绝，不知道怎么说，又或者说不当回事儿这样子，嗯、我觉得、嗯。这个的话，其实真的才会把自己的口碑给做坏。嗯
1: ，对，我觉得有时候如果你社恐，<对>或者是你觉得不知道打电话怎么表达，我觉得你要么可以在邮件上回复，或者是用微信文字，对,对吧？是的，我觉得至少就是你，你其实就是说你不敢，对方他心里面是不是恨你啊？是不是讨厌你啊？是不是不回你微信？你至少是先把自己的观点表达了，是的，对吧？嗯、然后把原因解释清楚。对，嗯，对，嗯、所以说，嗯，就是因为因为其实。怎么说呢？这个里面其实还是会有非常多的技巧跟方法论的，但是因为节目的原因嘛，嗯、我们只时间的原因，我们只能是说把简短的把三个阶段吧，对吧？嗯，就是第一次第一次接触面试过程当中，包括最后真正谈判的过程当中，一些典型的一些例子拿出来跟大家分享一下
0: 。对，如果大家比如说在谈心过程中有遇到了一些什么小问题，嗯、也可以及时跟我们分享个对。个性化的，对个性化的事例，也可以跟我们分享。嗯然后呃，我们也会说呃，跟大家比如说进一步的互动或者解答，然后在未来的节目当中也可以跟大家去抛出更多的有意思的这样一个案例。对，嗯，对，是的
1: ，是的。好
0: 的，那今天的节目就到这里啦。行，希望大家能够在新的求职季当中获得高薪。好，那今天就这样啦
1: ，拿到令人心动的 offer。offer 对对对。好好的，拜拜，拜拜。Thank you.